0: Heute eine Folge, in der es sehr viel um Yoga und E-Commerce geht. Unser Gast heute ist der Gründer von Lotuskraft, Wolfgang Fuchs.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace
2: pan EU war auch ein Schlüssel. Jemals sind damals im Beta-Programm 2015 eingestiegen und das war sicher ein, ein großer Hebel auch. Und eben bis heute ist es auf Amazon immer noch wesentlich einfacher zu internationalisieren. Also wir haben den Vergleich direkt, weil wir auch einen eigenen Online-Shop betreiben und der Aufwand, die Komplexität ist da bei Amazon immer noch wesentlich geringer als auf die europäischen Marktplätze zu, zu vertreiben. Ist einfach enorm mit dem Pan-EU-Programm.
0: Schon wieder fängt eine Unternehmergeschichte, die wir in diesem Podcast erzählen, in den Bergen an, in Österreich. Ja, Wir hatten schon Lukas Weichhofer von Spice World mit richtig geilen Gewürzen. Ganz kürzlich hatten wir Sandra Pelny bei uns, die mit Nordkam Outdoor-Equipment verkauft. Auch vor nicht so langer Zeit war Thomas Grüner aus Südtirol bei uns zu Gast mit seinen Duschbomben. Auf jeden Fall eine Folge, die für viel Neugierde gesorgt hat. Und auch diese Woche startet unsere Unternehmergeschichte mal wieder in Österreich, nämlich bei Wolfgang Fuchs. Moin Wolfgang. Hallo, hallo. Schön ja, da zu sein. Bist du heute im Flow? Hast du heute schon deine Yoga-Praxis gemacht? Ja, kurz aber doch. Äh, da früh ist ich ausgegangen noch vom Büro, ja.
2: <lacht> okay,
0: also die Frage ähm, stelle ich natürlich nicht einfach so, sondern weil Yoga bei dir so das dominierende Thema ist, äh, privat und beruflich, so viel weiß ich schon mal. Aber natürlich wollen wir die ganze Geschichte hören. Deswegen, wie bist du zum Yoga gekommen?
2: Zum Yoga selbst bin ich schon ein bisschen früher gekommen, äh, wie ich zum Marke Lotuskraft gekommen bin. Das war ungefähr 2006 damals. Und ja, ich habe einen Freund, der irgendwie mal vorgeschlagen hat, da mitzukommen in die Yogastunde. Und das war eigentlich die erste Yogastunde schon so ein Aha-Erlebnis. Und das Thema hat mich dann eigentlich so privat nochmal gefesselt, die Yoga-Praxis an sich. Ähm, ja, und... Später hat er dann das Glück, irgendwie das zu verbinden, auch, auch beruflich eben mit der Lotus Grafs, die aber auch ja, sag mal, Schritt für Schritt entstanden ist. Da war nicht okay. die große Idee, ah, mir gefällt Yoga, jetzt mache ich eine riesen Yoga-Marke draus, Sondern das waren ja, das waren so kleine Schritte, die dann irgendwie am Ende zu dem geführt haben, was, es, was heute raus geworden ist. Ja,
0: die Schritte wollen wir heute auf jeden Fall nachverfolgen. Erzähl ja, mal. Ja. So ganz kurz zu deinem Background. Wie alt bist du und was hast du 2006 äh, gemacht, als du damals deine erste Jugastunde äh, so absolviert hast? Also, was ist so dein Background? Ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt und
2: 2006, muss ich ein bisschen drückreden, aber da habe ich noch, noch, war ich so gerade am Ende des Studiums, äh, auch so die ersten Joberfahrungen gemacht. Was hast du studiert? Ähm, ich habe im Klasse schon BWL Wirtschaft studiert. Also, habe davon äh, einen wirtschaftlichen Background, auch Schwerpunkt Marketing. Und bin dann auch eben in einen größeren Konzern, in Wien eingestiegen, ins Marketing. Auch ein Stück weit im Produktmarketing, was mir sicher nachher gut geholfen hat. War am Anfang auch ganz interessant und spannend, aber dann ging das ein bisschen auf die schiefe weil Ich bin dann wirklich tatsächlich aus dem Konzern rausgeflogen, bin gekündigt worden. Und ja, stand dann ein bisschen so da. Ein? Und
0: <lacht> ja. das, das, was, was, das ist ja, ja. Wahnsinn, weil das, also das verbindet uns total. A, das Alter. Ne? Ich bin auch ja. 42 und... Auch bei mir war es so, bevor ich irgendwie Unternehmer wurde und wir FIG3 gegründet haben, habe ich mal für einen größeren deutschen Medienkonzern gearbeitet und äh, fand das inhaltlich ganz spannend, aber bin am Ende auch rausgeflogen, <lacht> weil es nicht gepasst hat. Also ich fühle, äh, kann das mitfühlen. Ja, ja. Na, ich bin auch
2: meinem damaligen Chef eigentlich sehr dankbar, weil er doch eine harte Entscheidung damals getroffen hat. Das war jetzt nicht so eindeutig, dass ich, ja, gab verschiedene Gründe damals, aber. Ich war dann ziemlich schnell in die Entscheidung getroffen, ich will das nicht irgendwie gleich wieder arbeiten anfangen woanders und ja, hab mich dann wirklich mal so umgeschaut, so klassisch Auszeit genommen und eben äh, weil die Marke ist ein Stück weit auch in den indischen Bergen entstanden, weil ich dann auch immer ich habe dann damals die Yoga Lehrer Ausbildung erst gemacht, ich habe Yoga praktiziert vorher und dann auch in der Zeit in dieser Auszeit Yoga Lehrer Ausbildung gemacht. Also diese klassische Auszeit und und da kam dann eben auch ein Stück weit die Idee für die Marke. In den okay. indischen Bergen zustande sozusagen, nicht ja. nur in Österreich österreichischen, sondern auch in den indischen Bergen. ja
0: Okay, aber er erzähl mal, also du bist dann dahin, so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, die dauert ja glaube ich schon eher ein paar Wochen oder, oder so zwei Monate, die man dann da ist. Erzähl mal, wie sich daraus dann die Idee entwickelt hat, eine Marke aufzubauen und vor allen Dingen, was macht ihr heute eigentlich als Marke? Also was für hm. Produkte verkauft ihr und wie ist so die Entstehungsgeschichte?
2: Ja, die Urlaub-Ausbildung war noch so damals recht klassisch, so vier Wochen in, in einem Ashram in Indien, recht intensiv. Ich hatte damals auf der Indienreise schon äh, die Idee für das Logo eigentlich, weil ja, das lotus ist ja dort allgegenwärtig in Indien, aber auch so auf Alltagsgegenständen überall drauf und habe da auch ein Stück wie mitgenommen, äh, auch dann für das Logo, das wir dann später kreiert haben. Ja, waren jetzt viele Fragen auf einmal. <lacht> ja, also die Entstehung ist insofern schon spannend, auch für mich im Rückblick, weil es es gab nicht zu so diesen einen Moment, wo das Ding entstanden ist. Also das Logo habe ich tatsächlich aus Indien mitgenommen, aber ich habe vorher schon eine kleine Website gehabt, damit ein Blog, zuerst ein bisschen, dann mein Online-Shop drum gebaut, aber da hatte ich eigentlich eher Handelsware drin und hatte dann eigentlich die Idee auch ganz speziell, um diese, die Idee für diese Sitzkisten und so Stützkisten für Körperarbeit und Meditation zu machen. Und das sollte eigentlich zuerst in diesem Shop drin sein und dann hat das gut funktioniert und dann da ich schnell den Schluss gefasst, diesen Shop aufzulassen und ganz auf diese eigenen Produkte zu fokussieren. Das erste Produkt waren unsere unsere Sitzkissen. Diese Meditationskissen, die aber noch bis heute für uns ein wichtiges Produkt ist. Also ein Topseller ist auch auf Amazon. Also da mit einem Produkt dann gestartet letztendlich diese Marke.
0: Also jetzt hast du da in Indien gesessen, so ein bisschen die, die Erleuchtung bekommen. Das will ich eigentlich machen. Die Vermutung wäre jetzt, Meditationskissen hat es auch schon vorher wahrscheinlich auf Amazon gegeben. Also was hat dich so angetrieben zu sagen da will ich was besser machen, da gibt es irgendwie ein Problem, das ich lösen kann oder einen Bedarf, den ich irgendwie bedienen kann? Ja, es glaube ich, zwei Komponenten.
2: Das eine war eben das Thema Biobaumolle und, und Ökostandards. Wir haben eben versucht von Anfang an, das Produkt eben diesem GOTS-Siegel, GOTS bio fertigen zu lassen. Und der Siegel umfasst eben alle Herstellungsschritte. Und da war für mich ganz klar, dass sowas in dem, sagen wir mal, auch in dem Massenmarkt noch nicht gab, zu einem ähm, auch attraktiven Angebot und Preis. Und das Zweite war ganz ehrlich auch wirklich der Vertriebskanal an Amazon an sich und im Speziellen dann äh, Amazon FBA, weil das gab es zu der Zeit nicht, muss ich auch sagen. Es gab Anbieter mit dem Produkt auf Amazon auch schon natürlich. Damals war es so klassisch, ja, das waren vielleicht auch schon vorhandene Shops und Marken, die halt auch auf, auf Amazon gelistet haben. Und was von Anfang an sicher Erfolgsfaktor war, einerseits FBA zu machen, das haben lange dann auch auf Amazon viele noch nicht gemacht, weil es damals halt diese reinen FBA-Pure-Player noch nicht gab, die dann später erst kamen, so 2014, 2015 eigentlich erst. Also, das war sicher der ein Aspekt, einfach auch der Vertriebskanal und dann in Kombination mit Amazon FBA und auch Vertriebskanal, indem wir das einfach auch, sagen wir mal, sehr nativ gesehen haben, Amazon, wir haben auch nicht einfach unsere Daten da reingespielt, sondern von Anfang an uns auch, oder ich mir Gedanken gemacht, okay, auf Amazon, was brauche ich da für Bilder, was brauche ich für Texte, Beschreibungen? und einfach nicht das reinzuspielen, was vielleicht das Gleiche, was im Shop drin ist, und diesen Marktplatz einfach speziell zu bearbeiten und um das als eigenen Vertriebskanal wirklich aktiv zu betreuen und auch zu schauen, was braucht Spezielles auf dem Marktplatz, was ja was wie, wie erreiche ich da am besten die Kunden und das war sicher ja, ja neben dem Thema Amazon FBA von Anfang an dieser, dieser Start eigentlich in das Ganze.
0: Dann also vielleicht teilst du dir mal so ein paar, paar Learnings und Erkenntnisse. Was braucht es denn auf Amazon, um so erfolgreich zu sein? Also genau diese Fragen, die du dir so gestellt hast. Was ist so anders an dem Kanal im Vergleich zu deinem eigenen Online-Shop und was sind da so die Erfolgsfaktoren? Was vielleicht schon ein Grundprinzip war von Anfang an eben auch zu sagen, ähm, wir sagen
2: auch immer Shop oder Amazon, egal wo der Kunde kauft, wir wollen halt auf dem Kanal, wo der Kunde ankommt, ihn deswegen Marken-Touchpoint bieten, dass man halt schaut, die Bilder, was braucht es für auf Amazon, spezielle Bilder vielleicht, wie viele sind das? Und eben genau, wie ich gesagt Texte und dann ja in die für eine Listung natürlich rein. Also ist sicher die Basis, eine gute Amazon-Listung auch heute noch, denke ich mal. Ja, das Thema ist dann gewachsen über die Jahre, die ganzen Möglichkeiten, die es im Amazon-Marketing gab. Die gab es ja damals noch gar nicht. Also ich glaube, BBC kam, glaube ich, 2013 dann. Ich mein, da war ein Ding von Anfang an, immer die neuen Sachen auszuprobieren, mitzumachen bei Amazon, wenn es neue Programme gibt, die zwar sehr dynamisch diese ersten Jahre natürlich, und da war es wichtig, immer auch neue Sachen zu schauen, aber das ist auch heute noch so. Ich denke, geht gibt auch bei Amazon heutzutage noch immer neue Funktionen, neue Werbeslots, neue neuen. Also, da immer offen zu sein. Das ist halt wichtig, halt diesen Kanal auch wirklich zu verstehen und, und nicht nur als als weiteren vielleicht Vertriebskanal zu sehen, sondern wirklich als wirklich als diese Plattform und die Plattform in und aus zu verstehen und die Entwicklungen immer mitzukriegen und da halt immer aktiv dran zu sein. Ja.
0: Wie seid ihr denn heute aufgestellt? Das ist ja durchaus ein bisschen komplexer, was du jetzt so beschreibst, an, an auch so Herausforderungen, die es da gibt. Jetzt hat's angefangen, du bist aus Indien zurückgekommen mit der Idee für ein Produkt. Heute seid ihr auf jeden Fall als als Firma gewachsen, viel Komplexität zu handeln, wie groß seid ihr als Firma? Wie hm. viele Leute hast du in deinem Team? Wie viele Produkte verkauft ihr mittlerweile?
2: Ähm, ja, wir sind jetzt da 14 Leute im Team. Ja, inzwischen ziemlich verstreut. Ich sitze hier noch in unserem Büro in Wien, aber wir sind letzten zwei Jahre ziemlich hybrid oder remote geworden. Zum Teil gezungenermaßen, auch weil sich das Team so entwickelt hat. Teilweise viele Stellen, die jetzt auch einfach komplett remote besetzt worden sind. Ja, vom Produktsortiment ist das über die Jahre eben organisch gewachsen. Mit einem Produkt angefangen und dann auch da eigentlich Schritt für Schritt immer geschaut, was wäre das nächst am meisten sinnvollste Produkt, um unsere Ressourcen reinzustecken. Und wir sind auch sehr eng in der Yoga-Nische drin. Also wir haben dann ja klassischen Yoga-Matte und was man braucht, ein Yoga-Block, Yoga-Gurt. Jetzt auch neue Bekleidung ist ein das Thema, das wir seit ein, zwei Jahren verstärkt pushen, was wir in Zukunft noch ausbauen werden.
0: Und erzähl mal, also du hast ja gesagt, für euch ist es sehr wichtig, gottzertifiziert zu sein, wie findet denn dann so Produktentwicklung statt? Also vor allem, wenn man noch gar kein Produkt hat ne, und das erste Mal so diesen ganzen Prozess durchmacht, dafür die richtigen Partner und Lieferanten zu finden. Wie bist du das angegangen damals? Das ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man da sehr, sehr hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitsansprüche hat. Ja, sicher. Also Teilweise muss man einen Hersteller vielleicht auch dazu bekommen, dieses Zertifikat vielleicht
2: zu machen oder da alle Schritte zu erfüllen. Ganz klar, am Anfang war das natürlich meine Kernaufgabe, also die ersten Jahre, war die Produktentwicklung ganz stark bei mir auch gelegen. Das war halt ein der wichtigen Elemente. Ich meine, das, das, ist eh, äh, ich meine, das ist überall so, auf, auf Amazon genauso, dass das Produkt ist einfach die Basis für alles Auch vielleicht noch das Produkt, da vielleicht kann man sagen in der Kombination mit der Marke dahinter natürlich, die einfach dieses Produkt auch wirklich dann in Verbindung bringt, den Kunden auch das rüber transportiert, was das Produkt an Mehrwert hat. Ähm, das war auch meine Kernaufgabe am Anfang. Und wir heute sind wir dann im Produktentwicklung ein Stück weit gewachsen. Auch im Team haben jetzt dann noch zwei Mitarbeiter, die schon sehr stark auf das Thema gehen und auch das also ich auch in Zukunft noch sehr stark, dass wir, ja, ja, wenn wir es weiterentwickeln wollen, müssen wir da auch wirklich stark dranbleiben. Auch im Team wirklich, uh, dass wir es schaffen, neue innovative Produkte zu entwickeln, ja.
0: Und die Firma, gehört die dir alleine oder hast du da dir Partner oder Investoren mit da reingeholt? Ich habe auch allein gegründet. das passt ja halt doch zu meinem Typ in ein bisschen, <lacht> aber
2: ja. Und bin auch bis heute eigentlich jetzt alleiniger Eigentümer uh, der Firma, ja, genau.
0: Okay, um dann 14 Leute auch beschäftigen zu können, brauchst du ja nun gewissen Umsatz, eine gewisse Anzahl an, an Verkäufen, die man so macht. Ähm, wie viele wie viel Produkte verkauft ihr denn so im Jahr? Also die Anzahl der Produkte, glaube ich, wüsste ich jetzt
2: gar nicht äh, äh, auswendig, aber es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Summe und auch ja vom Umsatz Sie sind, glaube ich, zum zweiten Jahr jetzt dann so über die 10-Millionen-Grenze auch drüber gekommen. Also ja, da haben wir wirklich eine schöne Entwicklung die letzten Jahre mitgemacht. Also besonders auch seit 2015, 2016 hat sich das äh, entwickelt, wo auch bei uns das ja konstant gewachsen ist über die Jahre der Umsatz eigentlich.
0: Wachst ihr da... Schneller als der Markt? Ähm, profitiert davon, dass das Thema Yoga und so Mindfulness oder Achtsamkeitsübungen, was dann ja dicht an der Meditation und dran ist, dass das insgesamt wächst? Also profitiert er vom Marktwachstum oder wächst er da auch nochmal schneller?
2: Genau wissen wir das natürlich nicht, aber ja, ich denke, in letzten Jahren teilweise sicher über den Markt gewachsen und jetzt ist der Phase, vielleicht ist da wir hatten ja den Megatrend jetzt auch im, in den Lockdowns, natürlich Sport zu Hause, insbesondere auch Yoga und zu Hause. Das flaut nicht jetzt ein Stück weit ab, aber auch da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, wenn jetzt vielleicht der Markt ein Stück weit konsolidiert. Also im Moment ist es sicherlich der Megaboom boom in dem Markt, aber grundsätzlich der, der große Trend, was das Thema betrifft, Bewegung, Sport, Körperarbeit, auch ja das Thema Meditation, äh, geistige Arbeit, auch irgendwie Entspannung, das ist ein Thema, das, das auf jeden Fall bleibt und sich sogar noch, noch weiterentwickeln wird.
0: Ja, ich wollte es gerade fragen, wir haben, als der erste Lockdown kam, der erste Corona-Lockdown, haben wir hier bei uns unser unser Data-Team äh, mal ähm, auswerten lassen, wie sich so Nachfrage und Suchverhalten auf Amazon verändert. Und da ist ja genau das passiert, was was du beschrieben hast, dass auf einmal, also neben so den Klassikern wie äh, Desinfektionsmittel und Klopapier, ähm, ich glaube, die Anekdoten kennen alle, aber dass neben so diesen Ausreißern dann tatsächlich ganz viel so Sport, Equipment und Kleidung für zu Hause einen Wahnsinnsboom erlebt hat. Wie seid ihr denn damit als, als Firma umgegangen? Ich meine, auf der einen Seite ist das super, wenn man auf einmal so einen Nachfrageboom hat. Auf der anderen Seite bringt das ja auch sofort wahnsinnig viel Komplexität und Probleme mit sich. Wie war das so für euch damals?
2: Ja, war auch spannend. Wir sind da vielleicht ein bisschen naiv reingerutscht. Also wir haben dann irgendwie gar nicht erwartet nach dem ganz ersten Lockdown, dass das eigentlich diese Nachfrage auslösen würde. <lacht> da waren wir zuerst mal eher in dieser Situation okay ist vielleicht jetzt ein, ein wirtschaftlicher Schock oder so irgendwie und da haben wir die ersten Zahlen glaube in Italien waren die ersten Lockdowns haben wir auch gerade auf Amazon sehr schnell gesehen da geht plötzlich da gehen die Umsätze Yogamatten irgendwie verdreifacht dreifach fünffacht fünffach irgendwie plötzlich zu den normalen Zahlen und das ja sind sehr schnell eskaliert wir hatten halt da schnelle Limitierungen die Yogamatte ist das beste Beispiel das ist ein sehr großes Produkt also das ist einfach von der Logistik her das dauert lang bis man so ein Produkt auch entsprechend der Nachfrage anpassen kann also da waren einfach schnell dann ausverkauft auch mit den Produkten und ja, dann kamen die ganzen logistischen Challenges dazu mit, mit Corona, die das Ganze Jahr, sagen wir mal, sehr, was, ziemlich waren auch was, was Warmbestände betrifft und, und Geschäftsentwicklung in den letzten letzten zwei Jahre
0: Du hast schon gesagt, als erstes habt ihr es gemerkt in Italien, wo ja auch Corona dann so als erstes spürbar war, da kann man ja schon raushören, ihr seid nicht nur in Deutschland oder Österreich unterwegs, sondern in mehr Ländern, wo Vertreibt ihr heute eure Produkte, also in welchen Märkten? Ähm, ja, ich habe eben sehr früh angefangen, gerade über Amazon, äh, das Angebot zu nutzen,
2: auch über die europäischen Marktplätze zu verkaufen. Und das sind auch bei Amazon heute, glaube ich, gut 30 Prozent der Umsätze nicht am, am deutschen Marktplatz. Trotzdem ist der Dachmarkt für die Marke schon die Basis, das ist immer auch am bekanntesten. Und da haben wir auch jetzt gerade Absatz von Amazon mit Abstand die meisten Umsätze. Also auf Amazon sind wir dann noch stärker international aufgestellt, also wie klassisch die klassischen europäischen Marktplätze, sage ich mal. Ich mache einige Listungen in den USA noch, wo wir da gerade eher, ehrlich gesagt, drin dabei sind, das ein Stück zurückzufahren. Also fokussieren sehr stark auf den europäischen Markt und da ja eher mal Basis und da einfach die Amazon-Marktplätze, ganz klar, ja.
0: Woran liegt das, dass ihr euch aus den USA zurückzieht? Das ist ja eigentlich ist das ja auch so ein Markt, der so wahnsinnig gesundheits- und sportbewusst ist, wo man ja sagen würde, da ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Ja, wir haben auch mit zwei Produkten, hat gut gestartet, aber es war da, ehrlich gesagt, mit
2: Corona hatten wir auch logistisch, sind die, die Herausforderungen in Amerika noch einmal größer. Man muss halt die Ware da separat, komplett separate Warenströme etablieren und wir hatten da gerade auch von den Logistikpartnern einfach zwei Partner, die sind im Grunde in Corona wirklich eingeknickt. Und das hat sich dann hochgeschaukelt, dass wir die, die Ware nicht hatten, wo wir es gebraucht haben und dann war zu viel Ware da und, und teilweise wirklich in Amerika nochmal schwierig war, einfach Ware zu bewegen und wir auch da nicht vor Ort sind. Und ja, das einfach viel Energie gekostet hat und damit entschließen einfach, dass, dass wir das einfach auch aus Ressourcengründen oder einfach uns nicht antun wollen, die ganzen Challenges aufzunehmen. Also zumindest mal jetzt. Wir haben dann ein bisschen Rückzug sogar in Amerika. Mal schauen, wie es sich in Zukunft entwickelt. Prinzipiell der Markt ist spannend, also das ist keine Frage. Wir haben es auch gesehen bei einem, einem Produkt, wo es gut funktioniert, wenn man bei Amazon natürlich dann stark ist, in Amerika ist nochmal das, das
0: Potenzial nochmal deutlich größer. Und innerhalb von Europa habt ihr vermutlich ja genauso die typischen Programme, also FBA hast du schon gesagt, oder PANEU genutzt. War das für euch so ein großer Hebel, da relativ aufwandsarm zu internationalisieren? Und was sind vielleicht auch so ein bisschen Learnings, die du daraus teilen kannst für alle, die dir jetzt zuhören und vor denselben Herausforderungen stehen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also PANEU war ganz, ganz auch ein Schlüssel. Thema, glaube ich, sind wir damals im Beta-Programm 2015 eingestiegen. Und ja, das war sicher ein, ein großer Hebel auch. Und eben bis heute ist es äh, auf Amazon immer noch wesentlich einfacher zu internationalisieren. Also wir haben einen Vergleich direkt, weil wir auch einen eigenen Online-Shop betreiben. Und der Aufwand, die Komplexität ist da bei Amazon immer noch wesentlich geringer. Also die Chance bei Amazon einfach auch jetzt, sei es nur in Europa, auf die europäischen Marktbild zu, zu vertreiben, ist einfach enorm mit dem, also speziell mit dem bahn programm Learnings daraus, ja, nachdem wir sehr früh dabei waren, war halt das Steuerthema damals noch ein bisschen ungelöst, sage ich mal. Mhm. Das beschäftigt uns teilweise bis heute noch die Nachwehen davon, also das ist halt ein bisschen das Risiko, wenn man sehr früh auch so Dinge startet, gemeinsam mit Amazon, muss man auch schauen, dass dahinter halt äh, ja, so Themen wie Umsatzsteuer ist ein sehr, sehr komplex in dem Bereich. Gibt es auch inzwischen sehr gute Lösungen, inzwischen ist das Thema gut abgedeckt, gut, gibt es gute Software, gibt es gute Lösungen, gibt gute Partner, die das abwickeln. Also wenn man jetzt startet, dann ist es auch prinzipiell kein Hindernis mehr. Damals war das noch sehr abenteuerlich und in der Pionierphase damals, also da hat einfach Amazon auch Dinge gemacht, mit dem auch dann die Staaten und die Finanzämter überfordert waren. Also das sind einfach Dinge und ja, wird noch sehr schnell ein, ein sozusagen ein Umsatzsteuerkonstrukt, das eher vielleicht für Großkonzerne üblich ist. Und ja, da sind dann kleine Firmen und Einzelunternehmen, die das auch machen und da ist einfach dann das ganze System befordert und und da kommt es dann schon zu, zu ein oder anderen Schwierigkeiten, sagen wir
0: so. Und über euren eigenen Webshop, verkauft ihr auch international oder ist das dann schon wirklich auf den auf den Heimatmarkt beschränkt?
2: Und grundsätzlich ist der Shop auch, ja. Wird auch ganz halt stark internationalisiert, aber es ist einfach, es fängt bei der Logistik an, ähm, also das sind wir einfach von dem, ist es ein langsamer Prozess, dann einen, einen Markt äh, ein Stück weit anzugehen und, und auch, ja, wesentlich mehr, auf, mehr Aufwand, mehr Komplexität, die dahinter steckt von den Prozessen. Also, es, sind, es dauert wesentlich länger und langsamer, bis wir da äh, gewisse Märkte ähm, ähm, angehen. Und deswegen auch da ganz stark der Fokus auf die Dachregion bei uns. Ja, wie wichtig ist denn der eigene Shop für euch? Ja, bei uns sind wir so ungefähr 50-50 von unseren äh, Amazon und nicht Amazon-Umsätzen, ja. Also, ganz okay. klar. Also in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, uns Online-Shop. Also, wir sind auf der Shopify-Plattform. Und gerade seitdem wir auf Shopify sind, ist das sehr positiv entwickelt und hat für uns in die Augen sehr wichtigen Stellenwert.
0: Das spricht ja aber auch dafür, dass ihr eben auch eine starke Marke habt, weil irgendwie Online-Shops für Yoga-Produkte gibt es dann ja doch ein paar mehr und irgendwas müsst ihr da ja dann besonders gut machen, dass ihr auch abseits von Amazon erfolgreich seid, sodass das am Ende 50 Prozent des Geschäfts ausmacht. Ist das dann, dass ihr eher in so klassischen Online-Marketing-Themen wie Seo gut sein oder ist es so, dass Lotuskraft mittlerweile eigentlich einfach auch eine, eine richtig gute Brand ist, die deshalb Kunden in den eigenen Online-Shop beziehen kann?
2: Ja, es sind nicht beides. Also
0: im Online-Shop sind
2: nochmal ein Stück mehr Bastelsteine, die zusammenkommen müssen, dass es funktioniert. Basis ist wieder Produkt und Marketing, aber dann natürlich sehr stark die ganzen Online-Marketing-Bastelsteine. Das heißt, dass man viel organischen Traffic auf die Seite auch bekommt aber auch dann klassisch die ganzen die Social-Ads, Paid-Kanäle einfach, die man nicht gut bespielen muss. Und auch dafür, das ist auch nicht mehr so einfach wie früher, braucht man auch viel Content einfach. Aber das ist dann auch wieder, da schließt sich ein bisschen der Kreis auch mit dem Branding, mit der Marke, weil man inzwischen auch für die, sei es auch für eine Facebook-Ad, einfach sehr guten Content braucht, sehr viel Content braucht und das einfach auch laufend liefern muss und das auch in sich wieder stimmig sein muss mit der Marke und mit den Produkten.
0: Ist das Thema Nachhaltigkeit dann auch in dem Bereich so der besonders starke Differenziator, der einfach dafür sorgt, dass Leute zu euch kommen? Oder ist es so, dass es da einfach mittlerweile auch viele gibt in dem Markt, die sehr stark auf diesen Trend setzen? Ja, ich sehe das gar nicht mehr so als extremes Alleinstellungsmerkmal. Äh,
2: auch ein bisschen, für mich ist es zumindest es so, ist es auch irgendwie äh, logisch ist und Voraussetzung ist für ein Produkt jetzt im, im Yoga-Bereich und ist ein wichtiges Element, aber sicher nicht. Äh, also ganz klar gibt es ja andere auch, die viel mit Nachhaltigkeit machen und ja, ist, wie, gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, auf ein Kernelement, wie ich die Marke gegründet habe. Es ist in der DNA drin. Aber im Marketing ist es gar nicht mehr so, dass alles, was jetzt, wo es an der Kommunikation geht, am Ende muss auch das Produkt einfach passen und ja hm. Produkt, das Produkt der Mehrwert bieten und das drumherum stimmig sein, einfach die Markenwelt, die man dann auch dazu dem Kunden bietet.
0: Ja, da würde ich gerne nämlich nochmal tiefer einsteigen, was das Thema Nachhaltigkeit auch auf Amazon angeht, wo man dann... Erstmal ja die Herausforderung hat. Man verkauft da irgendwie in demselben Umfeld, in dem auch vielleicht weniger nachhaltige Anbieter zumindest mal ähnliche Produkte verkaufen. Und von genau denen willst du dich ja abgrenzen. Das ist ja kommunikativ dann eine Aufgabe. Wie gut hast du das Gefühl? Gelingt euch das? Was hilft euch dabei? Was würdet ihr euch da vielleicht auch manchmal wünschen, um, um eure Marke mit mit zu so den Werten, die sie dann hat, da auch noch stärker präsentieren zu können? Ja, ich denke, die Möglichkeiten, eine Marke für Amazon zu
2: präsentieren, sind zum Glück eh gestiegen in den letzten Jahren. Also es gibt auch da immer mehr Möglichkeiten, auch speziellen Content für Amazon zu entwickeln und das versuchen natürlich abzudecken. Wir haben auch dieses Climate-Friendly Badge zum Beispiel auf sehr vielen Produkten drauf, weil wir auch über dem Climate Partner auch dann die CO2-Ausstöße, die wir auch in der Produktion der Produkte erzeugen, kompensieren. Und das ist eine Möglichkeit, bei Amazon sich auch ein bisschen hervorzuheben in dem Bereich. Ja, ich denke, es ist möglich, auf Amazon auch in dem Rahmen sich da ja über den Content durchaus ähm, die Sachen zu kommunizieren. Aber ja, die, die Möglichkeiten sind nicht wenn ich so groß im Online-Shop, der dann auch andere Möglichkeiten hat. Aber ich sehe auch in, auch in Zukunft auf Amazon die Möglichkeit, sowohl für Produkte, die vielleicht hochwertiger sind, auch über Preise präsentiert sind, auch da einfach einen sehr wichtigen Absatzkanal zu haben, was man auch schätzen darf. Amazon ist halt auch eine Produktsuchmaschine. Viele Kunden informieren sich einfach. Also für uns ist es sowieso essentiell, auf Amazon präsent zu sein. Uh, wo der Kunde dann kauft gerne auch auf Amazon natürlich dann direkt uh, gibt es ja Kunden die auch auf Amazon Recherche betreiben einfach auf beiden Kanälen unterwegs sind Da sind wir da eh wieder mit dem Thema dass man halt bei Amazon auch alle Möglichkeiten nutzen darf und, und sollte halt die Amazon bietet auch uh, entsprechend Content dann ne, auf, auf die Plattform zu bringen und zu so Themen Thema wie Nachhaltigkeit dann auch uh, zu kommunizieren
0: wo Glaubst du, geht denn eure unternehmerische Reise hin? Wo liegen so jetzt so die nächsten Wachstumspotenziale? Ist das eher, dass ihr sagt, wir gehen in, in weitere Länder? Hast du das Gefühl, dass ihr die Marke nochmal erweitert um neue Produktkategorien, die vielleicht über die Yogamatte und das Sitzkissen, das du schon erwähnt hast, hinausgeht? Also wo sind da so deine Gedankenspiele? Wie machst du aus einer Firma, die, habe ich ja so rausgehört, heute über 10 Millionen Umsatz macht, eine, die irgendwann mal 25 Millionen Umsatz macht? Ja, zum einen gibt es nicht den einen großen Schritt. Also wie in der Vergangenheit auch schon gesagt habe,
2: es waren in den letzten zehn, elf Jahre auch so viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Größter Fokus würde ich aber aktuell, sogar in der aktuellen Zeit bei uns, sogar ein Produktthema sehen. Also diese vielleicht Markt- und geografische Expansion ist bei uns so ein bisschen, zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren, gar nicht mehr so der Fokus, glaube ich, sondern sehr stark auf die, auf der Produktseite. Da haben wir zwei Bereiche. Das eine ist, wie ich schon erwähnt habe, der Bekleidungsbereich. Das ist ja spannend. Ist für uns auch ja nicht einfach natürlich, weil es von den Produkten andere Prozesse sind, wie jetzt eine Yogamatte zum Beispiel zu produzieren und zu verkaufen. Aber das ja, ist sehr spannend auch, um auch die Marke ein Stück breiter zu machen, auch vielleicht von der Zielgruppe. Also den dem Bereich werden wir sicher ausbauen. Auch im Kernbereich, also bringen das ja auch noch eine ganz neue Yogamatte raus, die zum Glück in Europa gefertigt wird. Und also auch im dem Kernproduktsegment Innovationen zu bringen. Und das Dritte war sicher, wie du schon angedeutet hast, das macht drumherum Schaut einfach, was passt, äh, vielleicht in diese Zielgruppe rein für Produkte, die man sonst noch anbieten kann drumherum. Und da werden wir auch ein Team uns verstärken, auch da einfach, äh, was Produktentwicklung und Innovationen betrifft, einfach Ressourcen investieren, um da in Zukunft auch tolle Sachen rauszubringen. Ne?
0: Was sind denn für dich so die größten Blocker, die du eigentlich siehst? Ähm, also, was sind so die größten Herausforderungen, die euch irgendwie, die du gerne so aus dem Weg räumen würdest, ähm, um noch schneller wachsen zu können, wo du heute sagst, da haben wir irgendwie einen Struggle, das ist schwieriger, als wir es uns wünschen würden.
2: Ja, aktuell, wenn ich heute fragst, mich mag das sonst nicht so gerne, als es Unternehmen über diese Bürokratie jammern und so, weil ich das auch früher nie gemacht habe. Eigentlich aber seit ein, zwei Jahren ist es schon ein Thema. Also wir haben so Themen wie Umsatzsteuermeldungen oder Intrastatmeldungen Das ist echt krass. Also da habe ich Sachen am Tisch liegen, seit über Monate und, und, und Sachen, die extrem viel Energie und noch Geld kosten, die zu bewältigen wo man auch das Gefühl hat, teilweise, dass von der Bürokratie, vielleicht sogar in chinesischen Firma, streng benachteiligt ist, weil man hier halt auch greifbar ist für die Behörden und hier sehr strenge Maßstäbe angelegt werden und geprüft wird ohne Hände, sage ich mal, und, und, und andere wo komplett irgendwie durch den Rost fallen. Also das ist ein Thema, ja, hat auch damit zu tun, dass wir jetzt auch ähm, ja, einfach gewachsen sind natürlich auch vom Team. Ich meine, das war das andere Ding, auch Bürokratie, remote ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wir machen jetzt zum Beispiel eine österreichische Firma, haben in Deutschland aber Angestellte, das heißt, wir haben die eigene deutsche Lohnverrechnung und das Ganze eigentlich doppelt, sozusagen zwei Länder und äh, in Österreich die Lohnverrechnung ist schon eine Wissenschaft und dann in Deutschland ist wieder ein bisschen was anders, auch die rechtliche Lage. Also das, das als kleines KMU sozusagen äh, so ein internationales Team zu machen, ist ist in der Praxis ähm, leider äh, gar nicht so einfach und auch theoretisch sind da die Stolperfallen, Stolper die da irgendwie drin sind oder viele Dinge, die man rechtlich gar nicht ganz abdecken kann, also ja.
0: Also ich hätte jetzt vermutet, dass es gerade so für die für, für die Produktkategorien ähm, mit so diesen hohen Qualitätsanforderungen, die ihr habt, dass es gar nicht so einfach ist, denen gerecht zu werden. Wenn man dann ja wahrscheinlich auch, also so stelle ich mir das als Laie vor, ja, so die komplette Produktionskette eigentlich sicherstellen muss, dass jeder einzelne Baustein, jedes Puzzlestück, das da irgendwie mit reinspielt, diese Kriterien erfüllt das muss ja auch alles nachhalten und, und kontrollieren und dafür die richtigen Partner zu finden, erscheint mir jetzt intuitiv erstmal gar nicht so einfach.
2: Das würde ich sagen, das ist möglich. Aktuell natürlich ganz akut, auch das Thema Supply Chain. Also da haben wir ja angefangen von den hohen Containerkosten, wo wir einfach noch dachten, okay, das ist wirklich nur ganz, ganz kurz temporär, aber irgendwie bleiben die einfach. Und auch da muss man schauen, diese Kosten irgendwann an, an, an die Kunden weiterzugeben. Anders geht es auch nicht. Und auch die ganzen Verzögerungen, diese Planbarkeit. Also das ist halt auch ja in der ganz äh, kurzfristigen Zeit einfach, dass Ressourcen ausfallen in allen Ecken und Enden und man da sehr flexibel sein muss. Ähm, aber ja, da sind wir auch gleich mental gut aufgestellt, einfach ja, versuchen, da sehr agil zu denken, zu arbeiten, auch die Zukunft ist für uns immer ungewiss schon gewesen und versuchen halt auch immer jede Woche, jedes Quartal irgendwie das Beste dann zu machen mit, mit der aktuellen Lage einfach.
0: Ja. Wenn du jetzt ein paar Learnings ähm, an vielleicht Gründer, Gründerinnen weitergeben kannst, die so ganz am Anfang stehen, ähm, was so das Thema Vertriebskanäle angeht. Also du hast ja selber erzählt, du hast angefangen mit einem Blog und so einem kleinen angeschlossenen Online-Shop, dann hast du voll aufs Thema FBA gesetzt, dann hast du wieder äh, den eigenen Online-Shop ausgebaut, ähm, in Zukunft kommen vielleicht noch mehr Kanäle ehrlicherweise dazu, ähm, wenn du so das ganze Thema Social Commerce und so weiter wächst. Aus deiner Erfahrung der, der Tipp eher möglichst viel ausprobieren und viele Bälle in die Luft werfen und mal gucken, was am meisten Traktion bekommt? Oder müssen wir eher sagen, Fokus auf eine Sache, die voll durchziehen und dann auch versuchen, alles richtig zu machen?
2: Ja, super Frage, weil das ist genau die große Challenge, glaube ich, die es mal Unternehmen hat von Anfang an, aber auch dann später noch, geht das ist eigentlich immer das Thema. Zum einen bin ich auch total für Fokussierung natürlich. Du kannst vielleicht sagen, wie wir es machen. Auch, äh, wir müssen dann auch ein agiles Planungsmodus nutzen, die OKAs. Objective and Key Results so ist so ein Framework, so eine agile. Und wir werfen da sozusagen jedes Quartal ein paar Bälle in die Höhe auch teilweise. Also haben einen starken Fokus, das ist auch definiert. Ganz klar Amazon und Shopify, unsere zwei wichtigen Vertriebskanäle. Das steht auch ganz oben wo drin. Aber man kann in mal sagen, ah, wir haben was Neues gesehen und werfen mal den Ball vielleicht irgendwo anders hin und probieren es mal aus. Also das ist auch ganz bewusst, dass wir dann Dinge ausprobieren und dem auch eine Chance geben. Also das ist so diese Mischung aus. Auch gerade, wenn ich anfange, ich sollte dann sehr schnell bei einem Ball mal bleiben und den sehr intensiv. Das wäre halt der andere Ding, wenn man jetzt neu startet, würde ich eher auf den Fokus setzen, natürlich. Aber ich muss nicht zuerst mal auch rausfinden, wo bringe ich den Fokus rein. Also, das ist halt diese Challenge, natürlich, zu spüren, wo, wo kann es anbeißen. Aber man muss ein bisschen Bälle werfen, wo es anbeißt. Aber dann, wenn es wo anbeißt, sage ich mal, dann sehr stark, gerade am Anfang ist extrem wichtig, Fokus. Also, auf was Vertriebskanäle betrifft, kann es immer nur ein Amazon sein oder nur ein Shopify am Anfang. Also, das, da würde ich es sehr, sehr stark fokussieren, weil so beides machen ist extra, also ja dann eher ganz klar auf den Fokus auf den Fokus zu legen. <lacht> uh, ja, also, aber ich hoffe, da steht es, was ich meine. Ja, also ja. Uh, Da irgendwie offen zu sein, aber dann, dann wenn, wenn, wenn man was hat, dann gerade jetzt, weil ja, gerade am Anfang noch mehr uh, auf den Fokus, ja also auf einen Kanal zu fokussieren. Ja. Auch ein Land, wenn es Amazon ist, uh, diese, diese Möglichkeit in, zu internationalisieren bei Amazon, ist ja großartig und ist eigentlich noch einfacher geworden, aber auch noch ein Grund, dass jetzt vielleicht am Anfang, ich bei Amazon starte, würde ich auch wirklich mit einem Land starten, es ist auch inzwischen auch viel einfacher geworden, dann später zu internationalisieren. Amazon hat die Möglichkeit, zum Beispiel Produktbewertungen dann auf alle Plattformen zu übertragen. Das war früher nicht so. Früher musste man wirklich dann in Frankreich neu anfangen, wieder Bewertungen sammeln oder das, das Listing wirklich aufbauen. Heute würde ich auch ganz stark jetzt auf Amazon in Deutschland beginnen. Mal nur schauen, funktioniert das Produkt in Deutschland? Verstehe ich alles? Verstehe ich die Plattform? Äh, und der geht da hinten auch das Backend ab, die Steuer ab, die Umsatzsteuer ab? Und dann, wenn das alles steht und gut läuft, dann ist es auch eben sehr einfach, auch, auch gerade auf Amazon zum Beispiel auf, auf die anderen europäischen Marktplätze zu gehen.
0: Ja. Jetzt hast du meine typische vorletzte Frage eigentlich vorweggenommen. Ja. Das wäre nämlich <lacht> genau die gewesen, was so deine äh, Top-3-Amazon-Hacks ja. sind. Ich glaube, da hast du gerade ganz viel Wertvolles gesagt, was für viele UnternehmerInnen ja. äh, ganz wertvoll sein kann. Trotzdem wollen wir zum Schluss von dir gerne noch wissen, was wir alle Gäste mal fragen. Wie viele Bestellungen hast du denn eigentlich selber so bei Amazon im letzten Jahr gemacht und wo kaufst du sonst noch online ein? Was ist sonst so dein Go-To-Store, wo du die meisten Bestellungen machst?
2: Ja, auf Amazon waren es ziemlich viele. <lacht> das vermischt sich dann so beruflich und privat. Aber das, ist, ja.
0: das ist immer die Ausrede. <lacht> die benutze ich so auch Richtung, selber. Es
2: ist auf jeden Fall deutlich zweistellig. Also ich denke mal 30 bis 50 Bestellungen könnten das durchaus sein in Summe, wenn ich jetzt auch äh, so ein bisschen Bürobedarf und private Sachen äh, reinrechne. Also ja, doch für viele Sachen. Gerade in Österreich auch nochmal äh, Anlaufstelle, weil einfach wird schon oft gehört, aber FB in Österreich nochmal was anderes ist. Aber inzwischen muss ich auch sagen, auch deswegen auch bestelle ich viel bei anderen Shops inzwischen, weil halt auch das auch seit den äh, letzten zwei Jahren sicher viel entwickelt hat, auch was Logistik betrifft, da die Standards ein bisschen sich angeglichen haben. Einfach ja, sonst kaufe ich einfach gern bei alte Consumer Brands, sag ich mal. Ja, also gerade Bekleidung, das kaufe ich fast nur noch online eigentlich zum Beispiel. Und ja. Ah, also <lacht>
0: dann ähm, schauen wir mal, äh, wo die Reise von Lotuskraft so hingeht. Ich finde es schon wirklich eine beeindruckende Story, so aus einer Kündigung heraus und aus einer Auszeit heraus, dann so eine Geschichte zu entwickeln, eine Firma mit achtstelligem Umsatz aufzubauen, mit einem großen Team. Ich finde, da, also da kann man viel lernen darüber, wie Amazon gut funktioniert. Ich finde aber, man kann auch echt sich viel von abgucken, ähm, was so den Umgang mit auch mal negativen äh, Erlebnissen wie so einer Kündigung, ähm, was das angeht. Von daher super Insights, wir äh, drücken da die Daumen, dass genauso diese Wachstumsgeschichte so fortsetzt. Und ich bin sicher, ähm, da wird man äh, rund um Amazon noch noch viel von euch hören. Von daher vielen Dank, dass du heute dabei warst, Wolfgang. Alle Infos zu dir, zu Lotuskraft gibt es natürlich auch nochmal unter amazon.de slash Podcast. Ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns abonniert, überall wo es Podcasts gibt haben bestimmt ein paar interessante Stories wie die von Wolfgang auch in den nächsten Wochen wieder für euch. Und dann sagen wir vielen Dank und schöne Grüße nach Wien.
2: <lacht> Danke auch hier. Ja. Servus ciao. ciao. servus. Ciao.
1: Das war Unternehmerinnen der Zukunft, der Amazon Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.